0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“守株待兔”。这个成语啊，出自《韩非子·五度。韩非子是法家的代表人物，法家呢部分的继承了荀子的思想，提倡不法先王而法后王，也就是说政治标准的确立不在上古的尧舜禹汤，而在当今的各国君主。因此，如果谁拿上古理想社会的政治标准来以古非今，就会受到法家的攻击和嘲笑。守株待兔讲的正是这样一种思想。韩非子说呀，上古的时候，人民少而禽兽众多，老百姓受到毒蛇猛兽的残害而无处躲避，于是有圣人出现，教大家建筑房屋，躲避祸患。人们就把它称为有巢氏。那个时候的老百姓只懂得吃生的食物，腥骚恶臭的生鱼生肉常常把人吃出病来。这时呢，又有圣人出现，教给大家钻木取火。老百姓有了烧熟的东西吃，就拥戴他为王，号称燧人氏。等到中古的时候，洪水奔流，浩荡不息，于是大雨出现，带领着大家疏浚河道，治理水患，成为众人拥戴的圣君。而当历史发展到近古，出现了桀纣这样的暴君，商汤和周武王就带领着人民群众驱赶暴君，建立起新的王朝。从中啊可以看出，每一位圣君都是因时而做的，他们总是能为人民群众解决当下最棘手的困难，而不会只是机械的模仿前人。如果说有谁在夏朝还去干钻木取火的事儿，一定会被大禹嘲笑；有谁在商周之事还在挖掘河道，一定会被商汤和周武王嘲笑。同样，有谁在现在这个世道上成天赞美尧舜禹汤，也一定会被当今的圣君嘲笑。所以呢，一个圣君真正要做的，不是盲目伐古，而是解决当前社会存在的紧迫问题。接着，韩非子就讲了守株待兔的故事。他说呀，有一个宋国人，每天扛着锄头去耕田。有一天呢，他正在耕田，突然飞奔来一只兔子。正好撞到树上，折断脖颈死了。这个宋国人一看很高兴，于是就把锄头放下，天天等待再有兔子撞死在树上。那结果呢？兔子怎么可能天天往树上撞呢？这人啊，只落得周围人的一片嘲笑。故事讲完，韩非子总结道：那些想依靠着先王的法令治理今天社会的人，就好像这个守株待兔的农夫一样。为什么？因为古时候和今天的社会条件已经发生了极大变化。举个例子来说，尧舜为什么要禅让天下？真的只是因为品行高、大公无私吗？不是的，因为尧舜那个时候社会经济条件很贫困，即便是贵为天子，也得不到什么物质享受，反而要带着大家一起开荒干活好像大禹为了治水，小腿上的毛都被磨没了。所以那个时候啊，大家把天子的位置看得无足轻重。尧舜禅让天下，让出的其实是像奴隶囚犯一样辛苦的差事。但当今社会就不同了，由于社会经济的发展和贫富分化的加剧，不要说天子，就算一个县令。都荣华富贵享用不尽，自然人人争着当，而不愿意让出来了。这就是为什么人们轻辞古之天子，而难去今之县令，实在是因为彼此厚薄不同，个人际遇相差太大了。韩非子在这里啊，提出了一个经济决定论的概念。他认为不能效法古圣先王，理由是古代和现代的经济环境已经完全不同了。而人们的行为举止是随着社会经济条件而变化的。他还举例子说，当遇到饥荒的时候，家里粮食不够吃，哪怕是自己幼小的弟弟，也不会让他多吃一口；而碰到丰年，粮食多的吃不完呢，即便是不认识的客人到访，也可以敞开肚子吃个够。这么做的原因，是因为疏远自己的弟弟而亲近陌生人吗？当然不是，而是经济现实所决定的。这个观点，龙应台1999年在台湾大学法学院演讲的时候，同样讲过。他说，有一个中国作家写了一篇文章，说自己呢在欧洲的一家餐厅吃饭，吃完饭高高兴兴就走了，结果走出去很远，餐厅的服务员才追出来，客气地说：“对不起，你们忘记付账了。”那个作家就此下结论，这件事情充分说明了欧洲人民族性的醇厚，不会怀疑他们是来白吃白喝的。要是换做中国人，一定会拿着菜刀追出来的。龙英台就反驳说，那是因为这个作家没有去二战后粮食严重不足的欧洲，要是那个时候他吃完饭不给钱就走，恐怕欧洲人也会拿着菜刀追出来的。所以啊，说到底，这根本不是什么民族性、道德或文化水平的问题，而只是一个单纯的经济问题。这就是韩非子的思想，把很多看似模糊不清的道德问题简化为经济问题，而顺应现实、厚今薄古，以法为根基，建立强有力的政治权威和高效的行政体制，则是他的解决方案。而从此呢，“守株待兔”这个成语也流传了下来，就用来比喻那些死守狭隘经验和教条、不知变通、逆古不化的行为和做法。后来，这个成语又发展出了另一层含义，就是批评那些妄想不经过自己的努力就侥幸取得成功的人。